0: 欢迎收听社会，我是 z a c k 那今天我们要聊的东西呢，比较多，比较杂，所以没关系，我们就慢慢聊吧。那其实我在每次准备这个礼拜二跟礼拜五的 podcast， 我之前早期的时候会先写稿啊，就是会写到一张 A4 纸上。那后来觉得有点麻烦，那我就用电脑，就是有打一下我大概要讲什么东西。然后现在的模式就是大概这样子。那以前也是会说，可能比如说礼拜二录完，那下一次要录礼拜五的。那中间的这三四五呢，可能就有时候就想到什么，然就会打在记事本上，或是打到电脑里。那现在基本上就更随性了一点啦，就是说，如果你有想到什么东西，可能大概记在脑子里，但也不会把它打出来。但是在呃礼拜五要录音的时候，或者礼拜二要录音的时候，在录音前再把它稍微统整一下，再打出来。因为我是这样觉得，就是说，你去截取当中生活有比较有印象的事情，你就不需要刻意去记，因为。如果那一些东西你可能当下想到觉得有趣，但后来忘掉了，那可能那个东西就没有那么有趣，或者你比较不会在乎这样子。所以我现在的模式呢，就是又更更 chill、更 casual 一点，就是在录音前大概半个小时到一个小时，我就把诶、欸、前几天有想到比较印象深刻，或者比较想要跟大家分享的一些心得或是看法，然后再打下来，然后再稍微顺一下大概要讲个顺序怎么样，然后会提到一些关键字再跟大家讲。嗯、那所以今天的这个 podcast 呢，会是大概是这样的做法，然后又想到还蛮多就是东西，但是每个东西都讲的时间都不长，那累积下来也是好几十点啊，所以才说今天的东西就比较杂一点。那也是跟我经营这个 podcast 的初衷一样啊，就等于说像心情日记，所以日记的话，你聊话题就是比较天马行空嘛。虽然我们这是叫社会，但大家如果有常听我的。呃，节目也知道说，我们除了聊画画跟色情会是有关的东西之外、啊，其实很多也会聊到一些可能我的人生观啊，或者说我对一些其他事情的看法等等的。好，那呃，首先先跟大家聊一下，就是我其实是一个 podcast 的重度使用者嘛，所以也常听的蛮多的。像上一集就跟大家有推荐说，哎、欸，其实 podcast 它的玩法有很多种，你可以用声音去做访谈节目。你可以去讲笑话，或是这个闲聊，那你也可以就是去呃玩一些呃剧场的东西，比如说你讲一个小故事啊，或者是这种呃比较幼儿年龄层讲故事给他们听的 podcast， 或者说一些成人的，好像我上一次就有听到说这个呃科幻类型的 podcast， 我非常的喜欢。那原因是因为之前看的这个刘慈欣他写的《三体》，那后来有灵机一动想说找一下。有没有一些 podcast 在讲这个科幻的？那上次有推荐大家，就是有几个嘛，一个就是《瞎研究所》，然后还有另外一个是从《从宇宙回来的你》。那我这几天也有在听啦、啊，我觉得《瞎研究所》真的是非常赞的一个节目。它的节目不长，大概十五到二十分钟而已，每一集。那每一集都是一个独立的故事，那有一些会连贯啦、啊，就是它的世界观其实是有一点点共通的点的，但是也不影响你单听各级的。这个体验，那我觉得他这个剧本也是写得很有趣，然后会还蛮引人入胜的。然后自己这几天呢都很喜欢听，尤其是他除了这个呃里面的主角呢，男主角、女主角等等然啊，非常的会演，然后用声音去表达，然后去提供一些线索之外，他的背景音乐也用得很逼真，然后像是一些呃金属的敲击声啊，或者一些机械的声音，或是你在按那个科技按钮的那种滴滴滴滴的那种声音，都那做做的就很像。哎、欸，你真的在这个一个太空太空场所里面，或者在啊、呃、外太空在飞船上的那种感觉，我觉得很赞。那这种体验你要更好的话，我推荐就是说你在听的时候，啊、呃，最好是在一个安静的场域或空间啊、呃，比如说我在画画的时候我，我觉得我觉得听。那你当然也可以其他时候听啊，比如说顾小孩的时候啊，或者说你在通勤、在骑车或者在外面搭捷运的时候，只是那种体验就是会有一点点打折扣啦。当然，你耳机好的话，可能会降低这种呃可能被杂讯干扰的影响。但是，呃，我我是推荐说你不要被外界的声音干扰，然后在一个比较稍微专心一点的啊、呃、情况下去听，我觉得那种体验是更好的。那。上次提到另一个从宇宙回来，你我个人后来听到后来是不太推荐啦、啊，哦，自己个人喜好的问题，因为我觉得呃推荐的这几个科幻的 podcast， 它其实都是大陆来的哦，就是说他们都会有就是大陆的口音啦、啊。那因为在国内我们做这种科幻类型故事集的这个 podcast， 我目前好像没有找到。所以这些好的故事呢，主要是从大陆的这些创作者来的。那有些很好，只是从宇宙回来，你这一个他的口音就比较比较重一点。然后是一个女生他在讲故事啊，对，它里面就没有什么演员，就是男演员就真的用男的男的声音，女演员就女的声音。他是用一个女生的旁白讲的。那我个人是觉得这个旁白可能比较跟我不对屏，就觉得有一点呃太咬文嚼字了，对。所以后来。当然，我不是听了一集觉得不喜欢就就不要，因为我给他的大概三四集的机会，我就大概听啊、呃，可能搞不好声音不太对我的调，但是可能他的故事是很有趣的，那我就继续听下去。但是我觉得听了三四集之后，我觉得啊、呃，可能不行，然后真的是跟我的频率没有对，所以啊、呃，我就收回啊，就不推这一个了。但是如果你们有在听的话，像上次听了我的建议，就也听找一些有趣的 p o c k e t 来听。觉得还不错的话，那你可以继续听啦、啊。对，大概是这样子，搞不好他后面的故事就很精彩。只是，呃、那个声音我可能不行。那另外上一次也有跟大家提到说 ，Podcast 有没有人有讲鬼故事哦、啊？那时候昨天呃灵机一动，然后后来就去找了嘛。那我后来有推荐一个叫做不眠书店它、啊、其实就是安眠书店的啊，有点像恶创的那种感觉啊。啊其实我觉得呃真的是很多创新，或者说很多。啊，有趣的东西都从国外就是先流行、先发起的，那后面就有很多的恶创者去做一些改变了、啊。那像是我们在看的电影啊，有一些这个电影名称啊，可能就比较没有那么原创，就是可能它第二集啊，或者说它的一些呃怎么讲，比较没有那种原创性的东西啊。那我就觉得这个 podcast 它叫不眠书店，基本上也是也有点。啊、呃，模仿安眠书店的那种感觉，然后它封面也是做一堆书啊、呃、的书墙。只是突然提到啊，但是啊、呃，这个不是重点，<笑>重点是这个不眠书店呢，它里面的内容它就会讲恐怖故事。那主讲人是一位叫阿娇的女生，然、呃、后她的声音非常的甜美，然后感觉就是现实中也是一个正妹，就应该是还蛮漂亮的一个人。然后从她的声音。有这样的感觉啊，那他的声音也是，呃，非常的有代入感，然后觉得还不错。那里面的内容呢，就是讲那些恐怖的奇谈或怪谈，不管是他亲身经历的，或者说他有一些朋友，有一些就是通灵透视，或者有一些啊，可以跟这种啊另一个世界有比较敏感体质可以接触的人呢，收集的故事。那另外呢，除了台湾的故事，他也有讲到日本的故事，或者一些其他。的这些怪谈，让、啊、我觉得，如果你喜欢恐怖片的话，开始会想要找一些 p o c k e t 来听。不眠书店我是还蛮推荐的一个，呃，啊、算入门嘛。我觉得对入门者，就是我自己来说是还不错的啦。因为我其实也没有很爱一直看恐怖片，我自己也是会怕嘛。<笑>那只是想说，哎、欸， p o c k e t 现在听到现在，会想要找一些就有趣新鲜的。那后来去找一些听的，那这个像。是我第一个听的这个恐怖的 podcast， 那我另外后面几天会再去找一些其他来听、啊、那这个我很推的就是说，哎、欸，这个女生她讲话，因为女生讲话，我觉得讲鬼故事会比较比男生还要呃有代入感，是因为女生就是比较阴柔嘛，那阴气会比较重，相对于男生的阳刚来讲，那女生的这种清音啊，或是。呃，气音会让你更有代入感。那我觉得阿娇她做的就非常的好。那你在听的时候，除了听他用他的口述描述一个故事之外，你也可以听他对于这个背景音乐也是有讲究的。就是他有时候会比较紧张的时候，然后会比较恐怖，他的声音就会比较急促一点，然后会比较啊、呃、那种有有规律的节拍，但是很紧凑那样。咚咚咚咚咚咚咚咚咚然后就是从背景就慢慢的那个越来越大声，然后我觉得恐怖元素音乐跟这个声音是非常重要的一部分。那我觉得他做的还蛮好的，这边推荐给大家，如果你喜欢恐怖恐怖故事的话，也可以听。那他的一个故事也不会说很长，大概30分钟以内，然后就会讲完一个故事。那我在听的感觉也是觉得很爽啊。呵呵我今天讲，我自己是很怕，就是还蛮怕看恐怖片的。看恐，看那种，呃，比较血腥暴力的，我是 OK 啊。就是看那种见血啦。像我以前喜欢夺婚剧嘛，那一种我就觉得还好。但是像日本的，我真的是有点不敢恭维啊、呃。以前大学大概大三的时候，那我都是住宿舍，我大学四年都是住宿舍，所以宿舍有有人嘛，就是我们四个人一间。那有时候都会分享一些，我们会一起打 CS 啊，然后会一起就是做报告啊，或是看一些剧，然后也会看一些电影这样子。那那时候有一阵子就还蛮想说，哎、欸，以前经典的恐怖片都拿来看一看，像是《七夜怪谈》啊、鬼来电啊》啊那些那些东西。哦，还有那个什么咒、哦《咒怨》《咒怨》系列，我也是吓到一个不行。然后那时候看就是我不敢自己一个人看，然后我就会拉我那个。同学就一起看啊，然后因为他他有看过啊，然后他好像是大我们一岁吧，就是比我们年长一点，然后但是跟我们同届啊，可能之前有重考啊，就比较成熟，然后比较就觉得哎，比、欸、蛮酷的，会听一些这个地下乐团，然后有一些品味这样子，然后他也推荐我一些恐怖片，然后就跟他一起看，因为我不敢自己一个人看，所以啊、呃，我自己也是会会觉得有点恐怖，那呃，听这个 podcast 我也觉得。现在长大当然是比较不会怕，但是你有时候还会还是会起鸡皮疙瘩。那我觉得那种感觉是很爽的。比如说我在画画画的时候，用电绘板画画，然后就边听这个阿娇讲故事。然后他当讲到一些，比如说突然呵呵那个女鬼就冲冲到你面前了，映入眼帘，然后眼白就像像翻，然后这样子。就讲到一个桥段的时候，哦，我整个这、那个我会感觉到我的背脊发凉，然后鸡皮疙瘩就冒冒起来。感觉是很爽的、啊，<笑>就是整个整个人，哎、欸，尤其现在夏天就很热嘛，然后你突然这个鸡皮疙瘩的时候，其实有一点阴凉、呃、的那种感觉，<笑>我不知道大家能不能体会啊？呃，因为你知道你是安全的嘛，就是你只是听一个广播而已，然后你在画画，那一方面你在安全的环境，但是你又听这种很恐怖的事情，其实会有一种一种反差，我觉得还蛮有趣的，跟大家分享一下。那我这个也是不推荐你，如果在通勤或者在外面、呃、行走的时候听，因为外面有人嘛，而且又有杂音，但你那个恐怖感就没有那么多哦。像我在家听的时候，我就会觉得比较恐怖。那可能呢，起床休，息、欸，不是，就是起来休息的时候去走一走，倒水的时候，也是会怕说，呃，门后面或者我下一个场景要看到镜子，或是。会不会突然看到个某个什么东西之类的？然、哦、后虽然那时候是白天或是下午，但是心里还是会有闪过这个念头了。那如果你是在捷运上听啊、哦，像我昨天啊有、哦、就是搭捷运，然后我就在听这个不眠书店、哦、我就觉得没有那么恐怖、啊、一方面是声音可能没有调那么大声，音耳朵会痛；那、啊、另外就是说它的那个背景那种恐怖的急促的音效啊、哦、就没有那么明显啊、哦。所以加上我搭捷运的时候旁边都是人嘛，就没有那么恐怖了。所以。这种科幻剧或者是恐怖类型的话，我推荐就是大家你可以找一个相对安静一点的地方去听啊，会更有感觉。那讲到这个不眠书店呢，我觉得好是不错，但也有一些可惜的地方啊，想要给他一些建议。那就是说，比如说他，因为他不是他不是剧场的形式，全部都只有阿娇一个人在讲，所以他可能会一人分饰很多角。比如说像是这个室友 A 是一个女生的声音，然后室友 B。然后或者说在外面遇到了人或朋友，然后变成男生，他就会用一个比较男生的声音来讲。那比如说女生，她一般讲话就是女生的声音嘛。那女生要模仿男生的时候，他就会讲：“哎、欸，搞什么东西啊？然后，然后这个真的有有这回事吗？<笑>就会刻意就压成这种男生的声音。那我是会觉得有一点出戏啊，就是好像<笑>有一点像那种蜡笔小新的感觉。啊，这个是有点可惜。的，要是他可以做的更更大，有一点规模，或者可以找朋友，就是男生的角色，就真的用男生的声音来讲的话，我觉得会更有代入感一点啊。当然，他是一个人经营的 podcast 啊，应该也没有团队，所以要做到这点真的是很难，因为大家可能都忙嘛，没时间去嘎在一起，然后弄这个 podcast。尤其只是做兴趣而已。那另外，我觉得有一点可惜，就是说他骂人要凶一点呢、啊，就是像这种恐怖音效的部分呢，你有时候就是会。突然的，你干什么？然后就是说，看不要，就是你就讲一些呃，比如说我们遇到一些就是惊吓的时候，或者比如说你在骑车嘛，然后有一个车子突然冲出来，就是干你啊，<笑>就那种感觉是很真实的，然后就会会标出来。我觉得在这种，如果你要做恐怖的 podcast， 你就不用去担心什么爆音或者是呃对方会吓到，因为你就是要让对方吓到。那我觉得阿娇她其实有一点收敛啊，就是她她骂人还是会有一点太柔了，然后会比较可惜一点，就没有代入感啊。我是觉得，呃、要骂就可以凶一点、啊，这样子观众在听的时候也会，干真的是吓到就会跳起来这样子。那另外也有个小建议啊，就是说它里面会描述，比如说呃女鬼或是那种灵体，呃，它就是在门外嘛，然后要来撞门，然后你会觉得很恐怖，它那个撞门的声音。其实阿加哈迪也是只是用自己的这个这个嘴巴就发出来而已。我觉得像有一些东西，比如说这种就是撞的声音，你可以就直接用啊、呃、实际现场的东西，然后营造一种撞门或者甩门。比如说你在听，呃。呃，比如说这个学校的女厕、哦，然你在晚上的时候，然后经过、啊、一群人就是在晚上夜游的时候，想要去找那个都市传说校园的这种七大灵异现象的时候，然后突然就进到女厕，然后都暗暗的，然后每个门都开了，然后里面就是也没有什么人，就突然最后一间的门突然砰的一声就是关起来。那我像我现在这样说，砰的一声，其实还没有到那么恐怖，但是你可以在说的那个同时，突然真的有一个门声。砰！哦，我觉得那个效果就是吓得会很恐怖，所以我觉得也可以建议，就是有一些呃物体的声音、物理的那种声音，可以真实的呈现出来，会让这个不眠书店的 podcast 变得更阴森诡异一点。然、哦、后这个是我呃，就是听 podcast 有一点点小小的心得，就跟分享一下。那另外呢，呃，我自己也分享一个我撞鬼的故事，哈<笑>。其实这一次这个 podcast 就遇到这个这个鬼的主题呢，我也是对，一方面来讲也是为下一个月份做准备啊，因为我下一个月份想要在 past 上面画的就是贞子系列的这个套图，那当然是跟色情有关的啦。那只是，嗯，原本想说这个月份去 p 剖的，但是呃，灵感来的时候已经这个月份已经过了。那我想说，哎，这个、过了中元节的话，那呃没关系，下一个月份就是这个。呃，西洋的这个万圣节嘛，那我可以搭这个万圣节的呃风风潮呢，然后也可以把我这个真值的系列套图就会 p 上来。那最近也刚好听一些这个恐怖的 podcast， 所以也可以跟大家来分享一下。那我分享我的鬼故事哦，其实没有到很恐怖啊，所以如果各位听众是不敢不敢听鬼故事的话，也可以也可以听啊，就是没有没有恐怖到让也睡不着觉。那我其实是。呃，我个人呃跟大家之前有讲，我是基督教嘛，那我我是不太相信这种鬼怪鬼魂的东西，然后当然有相信就是上帝跟撒旦了、啊，这个是我呃倾向于相信的事物，但是我觉得呃人间那种鬼怪我是不太不太相信的。对，那我唯一一次就感觉就遇到鬼的那一次，那次真的是呃我人生中唯一的一次啦。那我记得那一次是差不多在也是大学左右大一大二的时候吧。那跟学校无关呐、啊，我就回家嘛。因为我大学的话是在台中念书，但我本身就住台北，那平时假日的话啊、呃、都会回回台北这样子。那我的房间呢，其实是一个蛮小的、蛮<咳>小的房间。那我的房间以前是那种就是按摩浴缸，就比较大的浴室，然后后来改建成我的。我的这个这个自己的书房这样子啊、呃，因为我们的家还蛮小的，我我是独生子，就一家只有三口，所以啊、呃，那时候就是住的地方原本是给那种单身黄金单身汉的那种空间的、啊，那要住三个人的话，就有一间要改建成我的房间。那那一间房间呢，就是原本的浴室就变成我的房间。那我的房间是没有窗户的，所以就小小的啦，对，一个窝这样子。那我就是呃。大学呃假日的时候就会回来睡觉。那那一天，那一天晚上就是我也是把东西就放好，然后就睡觉，有点有点累啊，那、這个东西有点乱，然后衣服就放着，啊、呃、收一收，然后就就睡了，也没有说到很整洁。那那时候就呃睡着睡着，我我的我的房间的格局是一个大概三平大的空间，然后床是靠墙壁的，对，一边靠墙。所以我在睡觉的时候呢，呃、啊，我那时候我记得那时就另一边是呃是书桌，然后放电脑，然后我那时候就就睡着了。那我那天好像有一点有一点小失眠吧，所以我就是有有就是有张开眼睛有醒来这样子。那我的面向我是面向墙壁的哦、啊，就是我睡觉我是侧睡，然后是面向墙壁。那我就发觉，哦、啊，我那时候还有有点还有还有点迷糊，那我就。后来有，呃，有发觉说，哎、欸，怎么墙上有一个人影？对，怎么墙上有一个人影？那,那个人影，因为我睡觉是灯是关着的嘛。那可是我的那个电脑，电脑你我是桌机，所以你电脑关的时候，它的屏幕其实还有那个按钮的部分，还有会发出一点暗暗的蓝光嘛。但因为你晚上对对黑夜的这种视觉就很适应了，所以。你整个房间内，如果真要看出什么东西的话，就只有那一个电脑开机键的蓝光会发出这个暗暗的光芒。那我就看到这个暗暗的光芒上，怎么墙上有打出一个人影？那我当场就是原本还有一点睡意的，然后就突然就是变得意识就很清楚，然后有一点冒冷汗这样子。然后我就瞬间有点呆住，就不敢不敢动这样子。然后那个人影呢，是一个，就真的是一个呃真实的呃剪影呐、啊，就是哎哎、欸欸，一个一个头的形状，然后然后然后是长发这样子，哦大概大概的一个轮廓，然后就在我这个睡觉的地方啊，我刚刚说我是面向墙壁的嘛，所以就代表说这个人影在我的背后。干<笑>我自己讲的嘛，还奇迹的跟大家干，<笑>我就我看的时候就我那时候就当场就是干怎么办？这不会是我人生就第一次就遇到鬼吧？然后我我後我内心就会有就想了很多，然后一开始就是这种这种就是惊讶，的干不会真的是我遇到了吧？因为我以前都不太相信这种事情，然后然后就突然就是这样子，我一张开眼睛然后半夜就睡不着，张开眼睛然后就看到。这个影子它一动也不动的，就投影在墙上，然后周围就发出那种很阴森的那种蓝光这样子。然后我就我就完全不动哦，然后但是汗就慢慢的就一直滴下来滴下来这样子，然后弄得枕头跟跟跟这个床单都湿了。然后我就盯着那一个墙壁，然后在想着怎么办。然后我不知道是不是有一点鬼压床还是怎样的，但是身体就是有一点动不了，不知道是麻了还是怎样，但是也想说。呃，硬要动还是可以啊。然后我我自己心里的 always 小剧场就说，干，就是真的是遇，真的是遇到的话，然后呃，我以前看那种恐怖片或鬼片的时候，我就会想，要是我遇到的话，我可能就会大叫，然后说，干怎么样啊？出来，不要闹哦，就是类似类似这一种啊。我会用呃吼叫的方式，或者是比较激烈的动作。我不太会像那种恐怖片，就是你可能背后有鬼，然后你会。呃，很紧张，然后慢慢的回头看，然后就看到恐怖的东西的那一种那种状态，我是会偏向那种，干好要看啊，看就来啊，然后很急速的转头，然后猛然一转，我是属于那一种的那一种的这个这个这个行为的模式，所以我那时候也是挣扎了一阵子，然后就想说，干竟然都遇到了，好啊，那我就。我就我就是瞬间就转头，然后就跟他跟他硬碰硬，然后跟他拼了这样子。<笑>我那时候就是有做好这个准备啊，然後不知道一转头呢，他会不会整个脸就贴得我很近，然后看着我露出什么笑容之类的。我感感觉真的有点害怕，但是害怕之余呢，那个肾上腺素也飙高了。我后来就决定干，<笑>然后我就猛然转头，然后一转头，知道吧？哦。什么事都没有。我一转头之后，然后后来又看到啊，原来那个影子是我那个电脑桌前的椅子啊，上面有放，就是我回来很累的时候就放那个衣服，那衣服就还蛮多堆的，然后就堆成一个小山，那个小山就会有点像那个人的头啦，对，就是像一个长发的头，然后那个椅子的那个椅角就有一点像那个人的肩膀，所以。电脑的那个蓝光呢，就打在上面的剪影呢，就会把那个影子投射在墙上，然后就有点像是一个人影的感觉。哦，那时候看了之后就哦，感松了一口气呵呵，真的是松了一口气。然后又又又自己心里又想，感，别闹了啊，<笑>就也对自己有点有点无言了，那个、靠腰、啊、自己吓自己，然后、嗯、衣服没摆好，然后椅子又拉得比较出来，所以贴得比较离我的这个床。比较近啊，所以影子就贴的就比较明显一点。这个就是我人生唯一一次就是误以为是撞鬼的经验。然后其实我人生就是没有遇到鬼。那我先，我其实也是偏向不相信，就是真的是会遇到了、啊、我自己是，哎、你要说铁齿也可以，但是我真的是这样想，就是说，我觉得我的哇，我的正气还蛮强的。那我。啊，基本上我自己心里不害怕，我就觉得那种东西就不会对我有影响。但是我自己害怕，比如说我看了什么恐怖片啊，或是怎样的，我可能会开开门的时候，就会一直会幻想说，哎、欸，对面会不会有人，或者是呃、欸，突然会转个角遇到什么东西啊？大概是这样子啊。对啊，各位，我讲的还好吗？有没有吓到？<笑>其实还好啦，还好啦。对，那那一次就是我唯一的一次，自以为啊，误误以为误会误会。那呃，好刚刚就分享这个不眠书店给大家。那我觉得有点可惜的是，他在今年4月18号就没有再更新了哦。之前有听他其他集啊，他也是说他好像换工作的关系，所以生活就比较忙一点，然后就可能没时间读。然后到现在已经呃九月中了嘛，然后4月18号就没更新，所以他目前有24集，然后大家要听的话就可以去去听啊。希望他以后还可以。可以再更新这样子，然、啊、后我现在有点小不爽啊，因为楼上好像在做一些什么装潢，有那个钻孔的声音啊。大家如果有听到的话，可能会有收到这个音、啊、其实我对于三楼有时候就还蛮还蛮不爽的，就是、呃、常常会弄一些噪音。对，那刚刚说到呃。他没有在更新嘛？其实我觉得真的是有点可惜啊，因为，呃，我觉得大家如果要做 podcast， 像2020年是 podcast 元年嘛，然后大家都会有了有了这个想法或 idea， 也会想要录一些东西啊。不管你的初衷是什么，但是我觉得大家其实可以在规划的时候可以规划长远一点，就是说你做这个东西不是因为要短线的啊，你可以把它拉长，说，诶、欸，我如果一做下去，我想要做了至少个两年、三年这样子。那我觉得你会比较有一个长远的目标，不要立竿见影啊，就觉得，哎，我一做下去，然后就希望，呃，可以马上就接到叶配啊，然后或者说诶有一些就是就是代言啊，或者是哎人数就会变多啊等等的，或以赚钱为目的。那当这些效果没有出来的时候，你很容易就放弃了。像我一开始的心态就是，我也没有说我要为谁而做，我觉得自己做自己记录，所以我的。更新就是还蛮稳定，还蛮固定的。我就是呃，礼拜二跟礼拜五，有时候会晚一点，然后可能因为小孩的关系，有时候有时候就是会准时这样。但我一个礼拜至少都会两集。那我一开始在经营的时候，也是前三十天前三十集我都是日更。那那时候日更也是考验我自己，我就问自己说，哎、欸，我如果这三十天又撑下來，应该代表说我有一定的定性，然后也对这个东西<咳>对这个东西可能也是有一定的认真程度，然后才可以坚持下去。等于说给自己交了一份作业啊，那也确实，那时候也是建立这个习惯，然后也开始录，我觉得也比较上手了。那我觉得大家如果在做一件事情，不管是 podcast 也好，就任何东西也好，你真的要规划，就是长远一点的想法，然后又要打这种长线的哦，或者说不管是 podcast 啊，或者做股票或者其他的，因为你这样子的话，你才可以细水长流，然后才不会这样子啊。哦突然的暴起，然后又突然的暴落，我觉得那种失落感是很大的。而且有些人他其实会期待你的内容，但是你因为更新不稳定，或者说哎、欸、突然有一些事情而中断的。那我觉得你从零开始就建立起了一些人脉或是一些呃转换率等等的，就是中间就断掉就很可惜啊。对，所以我希望啊、呃、大家如果有要想要创作，不管是画画也好，或者是说要。啊、呃，要录 podcast 也好，你可以先拟定一个计划啊，比如说三年好了，那我前半年要先做哪一些呃准备，然后一年后要做哪一些调整，然后半一年半后，然后看一些中间有什么要改善的啊。我觉得你可以去预设一些状况，然后开始一步一步的去规划、啊、不要想说，哎、欸，前半年我就我就是先做了再说，但是后来就没有一些成效，你就很快就放弃了。哦，那个初衷很重要，推荐给大家这个想法。那除了刚刚讲到一些，我现在会看一些剧场类的 podcast， 还有恐怖类的。我其实也有一直在找一个这个 podcast， 就是呃外文的啊、哦，我是想要听一些英文的这个 podcast。那我想要听不是听这个英文的内容，而是我想要听黑人口音的英文、啊、我这边其实这个哎。欸呃，这这个叫什么？刻板印象就还蛮还蛮还蛮重的。但是，呃，我不是要贬低的意思，我很喜欢黑人的口音，我觉得他们讲话就非常的有，讲英文就非常的有灵魂，然后律动啊，我其实是很喜欢的。就是如果你要说全部英文的呃人来讲的话，各种口音，我个人是最喜欢就是黑人的。那像是不管你是看一些脱口秀啊，或者是呃，比如说以前要有,有听一些 I C R T 嘛。那你会看到一些就是黑人就是讲话，他们就就整讲的就很有律动，然后讲笑话的时候尤其就非常的好笑，然后有，可能有时候他讲太快你听不太懂，但是你也会跟着笑，你就觉得他语调啊或者他的肢体语言或是表情就很夸张，那觉得很有趣，所以我也在找一些就是黑人的 podcast 来听，然后一方面也是可以诶、哎、稍微训练一下我的听力啦，就是诶、哎、可以听一下他们的内容啊等等的。那之前在找呢，我就会打这个黑人 podcast， 但是你去搜寻的话，你就会搜寻到那个那个什么陈建州黑人、哦，我觉得有点无言呐、啊，就是说，哎，他怎么把这个黑人的这个形象就绑的这那么深，然后你打一些黑人，然后都会出现他，我就觉得不太不太喜欢呐、啊。那但是你打这个 black。Podcast， 我知道就非常的针对，但是你就可以找到一些还不错的，就是黑人开的 Podcast 频道，我觉得很赞。那我最近有在听一个叫做85 South 8 5 South， 那它是讲，它里面有三位主持人，然后三位都是有一些是那个脱口秀的演员，然后都是黑人，然后他们都会聊一些天南地北啦、啊。的话题，然后觉得还蛮有趣。那中间当然是不免有不免熟的，有一些呃脱口秀的桥段或者一些脏话等等的，那听了就很舒压。那有时候听不太懂，听他们的语调也是觉得蛮轻松愉快的。那他们的节目内容，我觉得有时候也会蛮 k 的，<笑>就真的很 chill 的感觉。像他的 podcast， 他有介绍 ：Welcome to the 85 South Show，a podcast for people who don't know what a podcast is。听起来就有点腔啊，就是哎、欸，这个有介绍跟没介绍一样。但我最近刚接触啊，就觉得还蛮有趣的，也推荐给大家。那他节目比较长，大概都一个角一个小时左右。对，如果你是很长时间听的话，也是跟我有一样差不多兴趣的话呢，也可以听听看这个 Eighty Five South。好，那接下来要聊的话题呢，就是跟我的这个本业比较有相关啊，这种色情绘画的产业。那跟大家分享一下画画的这个一些心得。那像今天早上呢，我就在画，我之前接到一个扶他系列的这个这个作品。对，其实今天应该要交件的，那我是有有有这个规划进度，说昨天应该也要画一些的，但是后来昨天就最后就没有画，所以今天就赶着把这个扶他画出来。那，是是画了出来啊，因为我。对于客人就答应的一定会做到，那我也是非常享受画这个扶他系列，因为它里面的角色我本身就很喜欢。他画的是《火影忍者》里面的这个井野哦，疾风传的造型的。然后另外呃也有这个呃女版的鸣人哦，用色诱之术的这两位角色。那井野他是有肉棒的啊，鸣人就舔他的肉棒哦，他就是画这一个呃这一个作品。那我自己是画得很过瘾，然后也很喜欢啊。像今天早上我就在画，我就在想说，哎、欸，这个肌肤的纹理要怎么表达、啊、因为它这个委托案呢，它里面也是没有穿衣服的，所以跟我自己的喜好也蛮像的。因为有时候我就会想要画那个肉体，就比较不想要画一些配件类的东西。那刚好这个委托案呢，它们两个都是裸，就是裸体的，那我就可以在皮肤上面就下比较多功夫。那其实现在的功力也进步了嘛，对于这个皮肤的纹理跟光泽啊。然后还有一些暗影啊，这个高光等等的都可以掌握的比以前更加的纯熟所以我其实早上在画，呃，要不是就是今天要录 podcast 的话，其实我还蛮想要画到就是下午再录的。但是呃，想说还是要录一下啦，就是该做的其他东西还是要做，所以稍微转换一下心情，就是来录一下 podcast。那我觉得啊、呃，这幅作品我自己是还在进行中，但是我觉得已经非常的满意了。那也希望。呃，之后有机会的话，可以再 p o 抛到我各大的平台，像 Pixiv 啊等等，给大家看<咳>。對，今天会完成啊，今天会完成交给客人这样子。那另外一个跟大家聊的是，呃、最近这个月份嘛，都在如火如荼地进行 Tina 的呃原创漫画，然后要参加比赛用的。那现在阶段呢，进行到要上对话框的部分。那对话框哦，其实之前就是有有做心理准备的。那这个礼拜也是准备要上对话框。预计是这周礼拜天之前应该要全部弄完了，但是我现在只弄了大概三分之一而已。那原因是因为对话框比我想象的弄的还要久。第一个，你一开始的设定要先设定好，就是说你大概哪一些对话的框框里面要讲的内容，它要用什么样的字型哦，它不是呃同样的字型就一路用到底像是你可能日常对话，你可能就是用一些呃比较正常的字。那有一些就是尖叫或呐喊的，你那个字就会比较放大，然后会比较啊、呃、吵写一点，啊，或者说有一些对话框是旁白，那那个字形又可以就会变化的不一样。那有一些字形，比如说它是内心的想象等等的，那有跟你一般的对话框用的字形不一样。所以说其实有很多的美美嘎嘎，就是我在绘画过程中才会体验，就是体验到的以前可能没有这种感觉。那另外这些都还好，我觉得。这个设定呢，你大概花一两个小时去找你想要的字型，然后设定完就好了。我觉得最大的麻烦就是说标点符号哦，因为如果你是画这种欧美的，你讲话的内容都是英文，那英文的话就是横式了嘛，那很方便，你只要选这个喜欢的字型，那你用横式，一般我们比较常规的打法就可以了。但是像日本的这个动漫，或者是日本呃这个就是讲中文的漫画呢，它都是直行的。那直行遇到一个问题，就是说你的标点符号，如果你是呃字，如果是词的话，但是它标点符号就没有办法完全的字中哦，你必须要去找一些特殊的符号，或者说找一些特定的字形，它有才有办法字中。比如说你那个逗点啊，或者句点，还、啊、有时候就会偏右边或偏左边。那这些都还好解决，因为这个是很常用的。但是像那种呃冒号哦，三点三个点点的那种那种那种那个叫冒号吗？哎，看，感中文不太好，反正就是点点点的那个那个符号啦。那个就很长，会跑边哦。你变得说要去调那个间距啊，或者是调那个呃位置，那这个就很麻烦，因为你在画 H 曼，你就其实有很多点点点嘛，比如说呃啊，然后哈，就是那种就是教传声的话，你其实下面都会加一些点点点，或者是那个呃。流线型的那个符号，那你如果每一个都要调整，就是非常的花时间，因为那些焦传声其实是精华，那有、個、好几个那边好几个都要去微调，所以我花最多时间是在这个方面上面，因为画 H man 真的是有太多的那个点点点另外呢，呃，我后来有发现一个字体，就是说。呃，有一些文章啊，像 Clip Studio 它有一些教学，然后或者说一些就是房间的，然后其他人也有在画的，他们有一些论坛等等也有讨论，啊，有讲说几种比较常用的字体呢，会用在 H Man 上面，比如说像我们刚刚说的那些拟声词，在表达这些拟声词的字体字体呢，其中一个叫做华康流丽体啊，隶书的隶，然后流水的流。这个体呢就很常用在就是你画一些嗯嗯啊的那个字形的时候会用到的，那我觉得很不错。本来是想要去下载的，但是它这个字体好像有版权了、啊，是下载这个字体要 2,000 块钱。我个人是觉得有点贵。然、啊、虽然你一下载就可以以后都用嘛，但是我现在第一次画，我不太想要花这个钱。那所以我就是先用了一般诶、欸，可能是比较接近它的那个字体去使用。对，大概有看到这个这个部分，因为我自己在看的一些其他的漫画，其实有一些字体它也是用的比较阳春一点，就是用的比较简单，其实没有到那么的呃浮夸或是华丽。那我自己是介于中间啦，像我这个 Tina 的漫画呢，我是稍微也是有给它弄得精细一点。那只是如果要购买字体的话，我目前现阶段是没有的，可能以后如果有有得奖或是有画比较多次的漫画作品频率比较高的时候，我才会去考虑。因为我后来的目标导向也是希望是进军到全国市场嘛，所以我可能自己在画的漫画还是以英文为主，那英文就比较没有这个问题了、啊。大概跟大家分享一下。那对话框呢，我也是要赶快弄了，因为下一个礼拜的进度就是要上网点的。对，那上完网点之后，最后检查校正之后，就要把这个作品送出去了，所以时间也是蛮紧迫的。那希望呢，呃，都可以顺利。那我后来才想到说，欸、下礼拜是这个中秋连假、喔喔，各位真的是恭喜啊，就是你们可以、欸，好好的放假，然后也可以可能吃个烤肉，吃个月饼，吃个柚子这样子。那放假对我来说，啊、喔，现在自由工作者来说是一个，呃、比较不好的事情，<笑>因为就等于工作的时间就变得比较少嘛。那小孩就会在家，所以变得比较没有办法专心，对啊，就是、呃，跟一般上班族比较不一样，就颠倒这样子。再来要跟大家分享的，就是我的 p a t r o n 的平台，哦，真的真的真的真的非常谢谢各位。上个礼拜，啊、不是上个礼拜，就上个月份本来想说，哎、欸，看这个月底的时候可不可以破十位，然后到二位数。那最后是没有，就停在八位啦。但是这个礼拜啊，到目前为止，我的 p a t r o n 赞助者有多少？大家可以猜一下，三、二、一，好，总共有十四位。干真的是好爽啊！然后月份的这个美金收入是六十五美金，我真的是非常非常的开心。那这个第十四位呢，也是刚刚一小时前然后有加入的，啊、哦，真的是真的是很开心呢。然后原本想说，哎，这个礼拜有机会破十啊，但我没想到会到十四位。那呃，这也是陆续两三天的时候，然后就有就一两位啊，一两位这样加入。那我真的是非常的开心。那这个月份呢，就是说我们的9月份，我的 Patron 奖励是 MIL 这个女子格斗的的那个奖励嘛。那其实，欸、开心归开心的、啊，但是我理性上也知道说，有一些加入者他可能是因为女子格斗系列的这个部分才加入的，他可能9月份的奖励领完了之后就会退订了。那这个也没关系，但是我至少有突破这个瓶颈啊，然後到二位数，然后也现在有这些人赞助，我就觉得很开心。这个六十五美金不还没有被扣款了、啊，就是说到下一个月份的月初的时候才会真正到我的户头里面。但是目前有这个表现，我觉得是呃很很令人振奋的，然后就觉得哎、欸、自己，如果你你画这种。呃，女子格斗系列的话，当然有很多人很迷这个主题嘛。但是你画的好不好又是另一回事。所以我觉得另一方面也是肯定我的画工，还有我要表达的方式，那种分镜啊，或是那种武打的动作，让大家喜欢才会加入。而且 Python 上面你可以看这些加入者呢，他有没有加入其他的这个创作者啊、呃？你可以看他有加入哪一些的群体，知道他的喜好。那我看最近这几位的加入呢，很令我讶异跟感动的是他们。唯一加的创作者就只有我而已，他们并没有加入一些其他的创作者，所以这又让我就觉得，嗯，我的东西是有市场的，然后有这些人就是找到我支持我，那我要更有动力把自己的作品做好，要跟大家分享，真的是非常非常的开心。那像今天我也要剖一张、呃、作品到各大平台上面，我可能会考虑就是剖我上次那一个，呃，就要满十位，然后。然后 Tina 就是很感动的那一那一张画嘛，我已经画好了，那可能会在今天剖了，对，可能等一下会剖给大家。那下一点呢，哦，就是委托案的部分啊，就是呃，我有个客人打 PP 那一位，他后来我已经把这个 Cat Girl 的作品有给他了，那他下一个委托呢，也是打 PP 系列，但是比较不一样，他是要画黑白的漫画，那漫画的角色就是我的 Tina。啊，我觉得很开心，也刚好跟我现在正在画这个 Tina 的漫画就就是不谋合，我觉得很巧哎、欸。哎、啊，现在接的委托的种类跟类型就是也更多元了哦、啊，不是在那种单张的，也有蛮多人来问我说，哎，要画一些有 panels， 就是 panels 就有版面的意思，就是说它有一些分镜的这种作品，最近还蛮常被问到这些东西的。那他他这个这位客人他想要画的就是四格漫画，然后是黑白的。那是 Tina 就是打屁股的，然后他的这个原创角色就是一个小屁孩啦，哦，长得很像柯南，就是小男生，然后穿西装，然后戴眼镜，然后打领带这样子。那画这个这个这个小屁孩呢，就是打 Tina 的屁股这样子，然后在办公室，然 Tina 是穿一个很性感的 OL 服装。然后又穿这种吊带丝袜，哦，刚好都是我的性癖，然后都是我的菜，然后所以又画我自己的原创角色，我觉得非常的非常的开心啊，非常的赞。好像这一位客人他也是我第一位赞助的客人，所以他第一位发给我的委托，那他给我的第一张委托呢，也是画我的原创角色 T 呢，我觉得还不错。就是说，哎，我这个自己的角色不是只有我自己爽而已，就是我自己的，呃。喜欢这样子，然后其他人也很喜欢，然后也想要帮 Tina 创造一些故事，我觉得很欣,很欣慰，然后也很开心。好，那再来就是跟大家分享一下，像昨天我有出去走一走嘛，就有去搭捷运，那有看到一个，哦、我在回家的路上，然后也是搭捷运，有看到一个非常非常正的女生，然后她是穿那种运动装，然后她要穿紧身的 legging， 灰色的 legging， 然后黑色的小可爱，然后。我觉得看这种小可爱就会让我觉得特别会多看几眼这样子。我觉得女生穿小可爱，整个身材的曲线啊都很赞。感<笑>觉在讲的好像痴汉的，对，就是在捷运上看到。那她的她穿这个 legging 嘛、啊，就是一副运动装嘛、啊，然、啊、后穿这个白色的球鞋，然后黑色的小可爱。那她小可爱是比较短的，所以你会看到她露肚皮这样子。然后她穿一件就是套头的薄外套，应该是类似防晒外套。然后她就坐着，就是在滑手机。那她的她的发型呢，就是有有一撮刘海就是在前面，然后其他其他的那个头发是往往后放，就是在肩膀后面这样子。我觉得看起来很像永井玛丽亚，超正的。哦，永井玛丽亚，大家不知道是谁的话，可以去 Google 搜寻一下。<笑>总之是一个 AV 女优啦，然后。我觉得就是，那、啊、他因为检疫上都戴口罩嘛，所以你会有有有一种就是想象和遐想，然后他就是在在划手机这样子。那重点是他的胸部也蛮大的，就大概我觉得有一、e、吧。哦，就是小可爱，本身就很小件，黑色小可爱就托住那那对双峰这样。子，然后他就是呃坐着，然后翘一只脚，那在滑手划手机，然后觉得非常的呃非常的正。啊，因为我我在我在他的对面嘛，我是靠在那个杆子上，我不是坐着，但是眼睛就是会会偷瞄这样。那他后来就是又把这个身子身子往前凑，然后可能就比较专心的在在滑，但这时候呢，他的这个乳沟又更深了，感覺看着看着就是很，哎，很受不了，干好像痴汉了，要,要报警，<笑>靠腰啊，他是，我觉得他的就是身材很好。然后又好像感觉还蛮高挑的，大概有大概有165以上，然后呃脸又很很标志，然、啊、后虽然没有看到脸，然后就是像永井玛丽亚这样子戴口罩，就是很难忘怀啊。然后我就是跟大家分享一下这个看到的捷运真美。那睡了一觉呢，我、哦、今天早上又有灵感的，就是呃因为想到他嘛，然后我就。有想到就是有又有一系列的故事套图可以画，最后早上就大概用那个呃铅笔跟这个白纸呢画一系一系列的这个套图。那这个灵感就是因为这个运动正妹啊。那我的故事线呢大概是说，然、哦、也是一样在搭捷运，然后你就看到一个很正的正妹坐在那边划手机，然后后来呢你们眼神就有点交汇，他就发觉你在偷看他。然后下一幕他就要出捷运站，那你刚好也是跟他一起出站的同一个站，那他就是有一点呃，在用眼神勾引你，那你那时候就是搭电扶梯要跟他站在一起，然后他就站在你前面，所以他的 legging 呢就是包住他的 peak， 但是整个 peak 的曲线就是呈现在你的面前这样子，那你你可能只是一个。一个痴汉而已，然后就也没有想要对他怎么样，因为会被抓去关嘛。你只是想要站在他后面，然后欣赏一下他这个曲线，可能还可以闻到他的法香，然后最后就分道扬镳，你就满足了。但是这时候呢，他的一只手在拿手机，然后另一只手就是从后面，呃，从你从他后面就是伸过来，然后抚摸着你的裤裆，就是摸你的小鸡鸡呀、啊。然后你那时候就很压抑，就干，真的假的、啊？<笑>因为他刚刚用眼神好像对你有点示意嘛，反正他好像就是也知道你对他有意思，然后最后呢，你们两个就是走到公共厕所，就是那一种呃呃，就是就是那个行动不方便的这种厕那种厕所，空间比较大，那你们就在那边做起爱来哦，大概是这样的一个故事线啦、啊，然后我觉得就是因为有这个有这个灵感哦，昨天晚上我还是也是看了《永井玛丽亚》的相关的这个。影片，然后考一枪，然后觉得哇，真的是很赞。那这个故事套图的结尾呢，就是最后你们你们就做完了之后，然后就从厕所走出来，然后又假装两个好像不认识的陌生人，然后就就走了。那我觉得这个故事的小巧思是说，哎，我刻意的让他全程都戴着口罩，啊，我就不不画把他口口罩放下的样子。我觉得这样会让呃观影者会有一种想象啊，就是。就是这个创作者就很贱了、啊，就不让你看他的面目，然后让你自己一直幻想这样子。好、哦，有时候被杀就是这样，你看不到他的他的正面，然后他就消失在你面前，所以你对他有一种美好的想象、啊。可能你看到他的真面目，你的想象就跟跟他有落差这样子。然、哦、后，所以我也是想要营造这种感觉。那故事的最后呢，就做完了之后，那他就走掉了嘛。但是呢，他又把他的内裤就留给你，你就你就拿在手上。哦，虽然你。从头到尾都没有看到他的长相，可能只有看到他的眼睛，然后也不知道他的名字、啊、但是你就留着他的这个红色丁字蕾丝内裤，<笑>对我觉得画这个运动正面就想象他穿那个红色红色蕾丝的那个钉字裤这样子，然后就是很很色很煽情的内裤，所以你不知道他是谁，但是你最后就有一个内裤那。那、这个故事的结尾呢，就是你拿着他的内裤，就是躺在床上在自慰，然后心中就想着你最后跟他道别的这个画面，很不错吧？<笑>我觉得这个故事还蛮有代入感的。那我画的这个分镜呢，大概有十三张左右，然后我觉得很赞。然后之后某一个月份，我再把它画出来给大家看。那有一个小小尝试啊，跟大家分享一下。永基玛丽亚，后来去搜寻了一下，因为他的形象就是那种比较。比较熟女的感觉哦，像我自己的菜就是比较喜欢那种姐姐型、那种熟女型的。然后她的她还有一颗痣，我觉得非常的非常的非常的骚，非常的正，就是给人那种呃呃怎么讲呢？上流女生的那种感觉，就是很有很有气质，很很高雅，然后但是又很淫荡的那种感觉。但是我后来搜寻了一下她的她的年纪，她只有二十四岁，看。太年轻了吧，一九九六年生，然后整个就是傻眼。我看他看到的这个第一个当下就干，也太年轻。就是我我以为他大概是呃二八到三十二左右啦，啊，我以为是这样，没想到才二十四岁，哦、啊，就真的是很很压抑这样子啊。反正呢，这个这个小插曲啊，就刚好。啊、哦，因为昨天的事件，然后让我有一些灵感，然后就创造一个短片的故事。好，未来的 Patron 的奖励呢，我大概都是为这种短片的故事，大概8到15张不等的这这一系列的套图，我、哦、跟大家就是讲故事这样子，大概是这样。好，那再来，哎、欸，今天真的是有很多话题哦。最后一个话题就跟大家再聊一下，上上一集吧，我不是有一阵子很迷这个细胶娃娃吗？对，就是我一开始在进啊、呃、这个 I G 的时候，就是那时候就是看了一些西郊娃娃，二零一七年，那中间有一段了一段时间，那前一阵子就有又开始迷这个，后来我就是我刚刚就回想说我前前几天晚上到底在干嘛，其实有很大一部分原因就是小孩睡了之后，我没有在滑滑就有点放松了，那我就在看这个 YouTube 影片，然后就看一些西郊娃娃相关的内容。我觉得这个跟上一次比起来啊，我的知识量又更丰富了，然后回到呃以前很疯的那个状态。那当然看细胶娃娃的时候，你也会看一些有 A 片嘛。那我前几天就看的 A 片呢，都是跟细胶娃娃有关的。<笑>我就没有看那个真人的，我就看呃有人就会拍一些性爱影片，然后就跟这个细胶娃娃做爱，然后就跟这些 sex doll 做爱。那我推荐一个呃非常赞的。呃，你在 X videos 上面，呃，有一个有一个 p 剖影片的人，他是他叫做 TOFA 3 1 1 8 t O F A 3118。然后他有 p 剖很多就是跟西胶娃娃做爱的这个影片，那我觉得他拍的就是都都很不错哦，因为有一些人他拍可能就呃周围的环境也没有在 care， 也没有 care 那种呃。呃，就一，至少也稍微整理一下嘛，不会看就是很随便这样子。那他拍的娃娃呢，就是很 focus 在娃娃身上，那周围也不会说就是太脏乱了，然后他也给娃娃就穿各种就不同的服装，像是有那种拉啦队的啊，手上就拿那个彩球的，然后也有穿那种性感的这个蕾丝的胸罩的啊，然后也有穿这个 O L 的服装的。那发型也有变化。但是他收都他都是用同一只娃娃，因为他可能也不是娃娃藏，他只是一个娃娃爱好者，然后又买一只娃娃就自己收藏，然后也跟他有发生关系这样子，对，解决生理需求然后把它拍片，我觉得很赞。那他拿的娃娃呢，其实不是全身娃，是半身娃，然后他拿的是仙娜性的娃娃， 9 0公分的，好，仙娜信就 S I N O D O L L， 好，这个这个牌子的娃娃，那我觉得也就是很赞。那他娃娃选脸也是很很漂亮。呃，就看到这个影片，我觉得他影片的拍也蛮好的，然后也有很多就是第一人称的视角，就是你在做爱的时候就看到，呃，那个细料娃娃的胸部就是这样子上下一直动一直动，然后很剧烈的晃动，而且那个娃娃他的胸部又做的会比一般人还要大嘛，所以大概是有，呃、h 吧，应该有 G 到 H 左右啊，所以你看那个胸部震动的时候，其实还蛮疗愈的，然后觉得哇，又更加激烈的感觉。我觉得很赞呐。那我不知道各位是不是可以看娃娃做爱，然后就可以抠出来的人。然后如果你还是喜欢看真人，可能嗯就有点难度。但是如果你你的 range 是比较广的话，我觉得看这个，其实你如果喜欢看真人的话，你也可以看这个啦。搞不好你有开发一些另一个新天地，我觉得还不错。那另外有一个小知识就是说，这位抽法他其实是台湾人哦，至少他上面他自己设定的国旗是台湾的，所以我觉得。哎，有一种亲切感呵呵，跟大家分享一下。那讲到娃娃呢，其实娃娃它主要也有分啊，目前的是有分这个细胶娃跟 TPE 两种材质。上一次讲我好像有点把它讲到混在一起了。那其实主要分这两种环材质。那 TPE 它就是热塑性塑胶去制成的。那两个差别是什么呢？简单的讲，就是说细胶会比 TPE 还要好，还要贵。那 TPE 它的用途就是会比较便宜一点，那它也可以把这个身材跟皮肤就做的很软，很像真人的感觉。但是缺点就是它出油会比较多，对，就你拿一个这个吸油面纸压在这个压娃娃皮肤身上，压在这个 t p e 塑胶上面，它会出油啊，就像你拿那个出油面纸放在自己额头上，那可能就有出油的那种状况。那细胶的好处就是它的出油量就比较少，然后也比较容易保存。相对于 TPE 来说啊 ，TPE 可能比较容易坏掉，但是细胶你保养的好的话，是比它还比 TPE 还要久的。然后它出油量也比较少，那在于娃娃的冲洗或保养上面都比较优一点，然后就不会说娃娃你可能做了几次，然后疏于清理，它就变得很黏，那很黏你就又更不会碰它嘛，那它就是会沾到就更多的灰尘什么的，就比较不好。所以大概是有这样简单的分类啊。那细胶通常也比 TPE 还要单价又高一点。那呃有很多的制作娃娃的这个这个厂商哦，像是有仙娜信啊、俊影啊，然后他宇等等，还有春水堂啊，没错，不是那个珍珠奶茶、啊、春水堂啊，<笑>我也不知道他为什么要叫春水堂，就是有一家也是也是叫这个名称。那还有更高级的，像是人造人娃娃系列哦、啊，也有也有这些。那我刚提到这个脱发那一位台湾人呢，他用的是呃仙娜信的这个娃娃， 9 0公分的。那现在市面上的价格大概是三三万九千五左右。其实这个娃娃我也有考虑要买啊，就是说我其实一直在思索，哎，要买全身的还是半身的。那另外也在推荐给大家另外一个，呃，这个在 Xvideos 上有 PO 上自己跟娃娃做爱影片的人，那这个应该就是外国人啊，我不知道他国籍是什么，他叫做 d o l L o n a h o 然后他的拼法是这样子，那他也有放上自己跟娃娃做爱的照片。那他的娃娃是俊影的哦 ，J Y Doll，J Y D O L L。那他是选择170公分的，就是全身的。那他的罩杯呢是 S cup， 没错，你选这个细胶娃娃，你就可以选择这种非常规的这种胸部的大小。那我觉得他拍的这个影片，他其中有一个是拍跟这个俊影的娃娃做爱的传教式的动作。那我觉得那个影片就拍得很好，就是会让我觉得很兴奋。然后她的胸部也真的是超大的，然后就真的是整个是我的菜，我就觉得好像是 Tina 的这个这个到现实世界的感觉，然后觉得看的就很爽推，推荐给大家。哦，其实你看那个 S cup， 你你你,你在看影片的时候不会觉得说很很怪或者是很超现实、很恐怖啊，然后你反而会觉得。哎、欸，真的是很赞哎！就是你在动画、漫画上面看到那些不科学的身材的女生，然后很辣哦，现实世界然后、哦、也会出现，就觉得哇，实在是太赞了。而且你又可以收藏它，然后你想要跟她那个那个的时候、啊、你就可以就可以随时拿出来就做。那对于娃娃的这个姿势呢，啊，除了我自己在这个上网就搜寻大概知道了以外，那你其实我也推荐一个很棒的这个 Podcaster。然可以给推荐给大家，大家可以去看。如果你想要对我娃有一个了解的话，啊，我刚刚说 podcast 吗？哦，应该是 YouTuber 啊，刚刚说错了。那这个 YouTuber 它叫做《今天的我没有极限》<笑>，很好笑的一个一个一个 title。那它里面的这个介绍人，他叫做小夫。哦，像我大熊小夫，像小叮当的小夫，那他看起来就是像一个宅男啊，但是他对于这个娃娃就非常的有研究，自己有养娃。那他当中也有讲到非常多的娃娃开箱，然后会讲说他这个娃娃，他的这个呃做工是怎样啊？比如说他的头雕呃的这个精细程度，然后眉毛是用贴的还是用画的？然后还有他的呃头发、啊、瞳孔啊，还有他娃娃的移动的关节啊等等的。我觉得非常多，因为我也是这前几天一直看他的影片，然后就补充了很多娃娃的知识，我觉得非常的赞。而且像这种东西哦、喔，很多的时候都会被黄标，比如说中止通啊，或者是这个《穿越熊猫补给站》等等的、喔、有一些我们做这种色情内容的话，常常就要跟着这个平台跟着跑嘛。但有时候这个平台把我们黄标或把我们 ban 掉的话，其实是很伤的。而且如果你又是想要盈利的话，你被黄标基本上就是。把你阉割了这种感觉，所以对于这些愿意去做，呃，呃这些色情内容的，我们真的要很 respect， 然后要就是很谢谢他们啊，因为这种有时候就是资讯不对称，然后你也不知道从哪去得来这个消息，那他们可以去把他这些消息就收集起来同整，而且还愿意。拍影片去播给大家看，不管他是有没有要盈利啊，那盈利也是要战战兢兢的，因为有时候一弄不好就会被检举、被黄标，那他等于说整个倾斜又化为泡影了。所以我觉得这些人就是真的是很赞，就可以愿意提供这些这些资讯，然后让我们可以更通透一点，然后更了解，不会被骗或是买到这个贵的东西。好，推荐给大家。今天的我没有极限，然后大家可以去看。如果对西郊娃娃想要有更深一步的认识，因为他除了讲娃娃之外呢，他有时候也会去。像今年还前年哦、喔，有开什么呃，细胶娃娃的那个旅店啊，体验体验馆等等的，他也有去里面啊、呃、拍，哎、呃，这这个体验馆开箱啊，然后跟大家就是讲解，所以他的内容就是离不开娃娃，但是还蛮多元面向的。那另外就是他本身好像也是一个摄影师，他拍娃娃的时候，我觉得他都拍得非常的漂亮，而且也非常的呃清楚哦，然後你不会说呃娃娃就。拍的就远远的，或是解析度不高，你没有看到细节。不会，小富他的摄影技术我觉得是很不错的啊。开，他把那个娃娃就拍的很香了，你看起来就觉得很赞，然后很想要买一只。<笑>对啊，那讲到那个买娃娃的部分哦，如果各位有想要买，我觉得有两点要注意的啊。第一个就是说，刚刚说到我们的材质就是细胶娃跟 T P E 娃嘛，哦，两种版本的。那你买的时候要注意看，因为有些它标榜就是细胶娃娃，但是它其实里面的细箱就只有说细胶娃娃，它的细胶就只有它的头雕而已，那它的身体是用 TPE 材质的，所以这个要特别注意一下。有一些它就是会这样写，那它其实都会写清楚啊，只是要看清楚。那有一些就是纯 TPE 娃娃啊比较便宜，然后有一些是全细胶的哦、嗯，你就要看看仔细看清楚。然后第二个就是说，你买娃娃的用途的话，你要稍微看一下。如果你是要拿来做爱的话，呃、有一些娃娃就是有提供就阴道胶，就是它阴道有一个有一个开口，它有一一体式的，然后还有这种、呃、分开式的。分开式，你觉得你可以自己买这个情趣用品，然后塞进去，啊，那清洗也比较容易，你就不用整只娃娃就扛去、呃、清洗，然、啊、后你会累死，然后之后就把它放在旁边生灰尘。那另外一点要提醒的注意是，就是如果你想要玩口交或肛交的话，那你要特别注意那个娃娃有没有那个功能，因为有一些娃娃它就只有就阴道一个洞而已，但是它不提供口交的功能，或是没有肛交的这个洞啊，所以这个如果你是解决生理需求的话，也是可以去啊特别注意一下。大概就这两点，我觉得是比较，呃，比较要要知道的。那另外就是看你的体力啊，因为你如果体力不好的话，你要扛一个娃娃。全身的话大概是三十公斤左右啊，现在业界，但是你不要想说，哎，三十公斤我还好啊，就是我平常举重、啊、还是三十公斤还 OK。那抱自己的男女朋友之类的，可能都都超过三十公斤的。但是你要想哦，就是如果你抱人三十公斤的话，那个人他是会顺着你，然后去调整他的他的这个重心在哪里。但是你扛这个人，你就是像扛一个尸体一样，所以你那个重量是很难去平衡的。哦，因为它的重量就分散在全身嘛，它并没有一个，呃呃，并没有一个就是比较好的就是施力点。那你扛久了之后，也是会觉得很累，然后累了你就会懒啊，懒了就会把娃娃就放着。那放着呢，你花了那么多钱嘛，又没有用，那也没有想说要把它打扮之类的，那就是就是有点浪费啊，就浪费钱，然后也浪费那个娃娃本身的价值。所以体力方面也是大家要考虑的。那你问我？有想要买娃娃吗？那我自己会怎么想？其实我在我还没有一个定论，因为我一直有想说、欸，要买全身的好，还是要买半身的好？对，要买全身的话，我自己个人啊会比较偏向，可能就买春水堂的娃娃哦。刚刚讲到的其中一家嘛，那春水堂它的呃最大的特点就是说它经济实惠 ，C P 值很高，就是相对于其他几家，它比较便宜。那比较便宜，不是说它品质比较差，就是说你同样的品质的话，它会比较便宜，或者同样的价格，它可以买这个品质比较高的东西。比如说我们都要买全细胶娃娃好了，那其他的加数它可能就会到呃五万九或者六万或者八万啊、呃，或者到十几万的。但是春水堂的细胶娃娃呢，它大概四万到四万五之间，然后你就可以有一个全身的细胶娃娃，那它的做工也不差。它的头雕啊，或者说各方面什么的啊，都是可圈可点。除非你是那一种非常玩非常细的那种那种呃蛙友，你会很讲求它的呃手指头啊，五指都要分出来，然后指头是要有关关节的，可以凹的啊、呃，或者说它的脚也是，有些是大拇指呃一个，然后其他四指是连在一起，那有一些是四指会分开。如果你是要讲求到那么细的话。那才会比较偏向高价，但我觉得春水堂的娃娃是我考虑的，你大概四万五左右，到、哦、四万五以内，你就可以有一只全身的细胶娃娃，我觉得这很赞的。那我为什么要选,选全身呢？是因为、呃，我觉得选全身的话，我自己会偏向选比较大只一点的啦、哦，就是大概选大概一百七的，因为这个辈子就可能没有办法就接触那种 model 身材的女生级的这个身体了嘛。对啊，这是事实啊！我不可能去外面嫖，或者是说，是就是就是出轨之类的嘛。那没有这个机会的话，我会想到说，哎，如果有一个就是 model 身材的娃娃，可以可以让我摸，让我看的话，那我就会偏向就是选全身的。然后那整个美腿啊，你给他穿那种小热裤，或者说穿一些服装穿搭的时候，整个就是非常的养眼。然后你也可以拍一些他的图片，然后分享给其他的娃友等等的，我觉得很赞。那坏处的话，就是如果你要跟他爱爱的话，那你每一次都要，呃，大动就是大动作啦，<笑>不管是前面的整理啊，然后后面的清洗啊，都是一个蛮麻烦的过程。然后像我现在是比较偏向快枪侠，有时候因为工作忙嘛，就常常要画画。那有时候情绪来的时候，就可能在电脑上看一看 A 片，然后自己打一枪而已。然后时时间都很快啊，不会说花太久的时间在这上面。那如果你是要有这种呃精致的这个呃呃做爱的体验的话，尤其是你要买娃娃要当大费周章的话，我觉得很快的你就会把它放在旁边，然后就不使用它了。所以这个也是我还在考虑要不要全身的原因。那我觉得最大的吸引，我觉得说，哎、欸，我可以拿到一个 model 身材的，然后可以帮他拍那个大长腿，然后我觉得很开心。那另外一个就是半生娃娃，半生娃娃其实我有考虑的，就是像刚刚讲的那个抽法 3118， 八，他就有拍很多系列的这个半生娃娃之外的画面，然后自己的自己养娃的那一只啊，那我觉得也是非常的实用啊、嗯。它的半身是说它的下体呢就只有到大腿那边，大腿那边就是一个很干净的，就是切面而已。所以你在扛娃娃的时候，你就只有扛就是半个。那一方面就是重量比较小，那另一方面就是你好收好搬，然后又实用。然、嗯、后就是说你要把它。收起来的时候，你可能拿一块布就盖起来，或者说有一个呃不用太大的箱子，不用整个等身高的东西就可以把它把它盖住了，那也好搬好清洗啊。然后用的话也很方便，这个是我考虑的一个点。我现在可能还是偏呃半身娃娃居多，而且半身娃娃也比较便宜啊。像刚刚说的它的那个头发那一只仙娜性的 c i n o d o 90cm 的 39, ， 3 9 5 0 0块，哦，四万有找。所以我觉得，对于一般上上班族来来说，负担应该不会那么大。然后你就可以有一个娃娃啊。如果你是单身狗的话，有娃娃的话，我觉得也是还不错啦，就有一个安慰这样子。那只是如果你有家室的话，像我一样，可能就要多多讨论，然后再看家里有没有空间，因为家里也有真的活着的人嘛，小孩啊什么的。然后后面他们都要一些空间。然后你摆一个娃娃的话，这个空间是最大的问题啊。我个人觉得。好，那今天大概分享就到这里了。我今天不知道是不是我们录有史以来就最长的一次，就是有兴趣一来啊，就讲了讲了，就讲了很多了。那希望大家会喜欢今天的节目。我们从一开始的这个 podcast 科幻啊、鬼故事类型，然后到现在讲到画画，再讲到西郊娃娃等等的其实都是跟我自己的生活有关的、啊，我自己感兴趣的东西跟大家分享。那题目有点发散，但是就是像那朋友聊聊天这样子。那最后呢，如果你喜欢我的作品，或者想要看到更多我这位色情绘师画的东西呢，你就可以在我们的节目简介栏，哦，都有各大平台，像是 Pixi、e IG、Devita 或者 Twitter、I、IG 讲过了，<笑>等等的都有我的作品啊，你可以搜寻 feminine、F-E-M-I-N-I-N-E， -E, 或者是打我的账号。z o x x d o t 都可以找到我的作品，喜欢的话别忘了到我的 Patreon 赞助。那另外，如果你有一些 idea 想要我画委托案的话呢，也可以私信我啊，在各个平台都可以，我都会看。那我们节目就到这边喽，下次见，拜拜。